0: So, und weiter geht's mit Lyrik im Kulturpalast im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Im Studio begrüße ich ganz herzlich Anna Breitenbach. Sie ist Wortakrobatin, Lyrikerin, Schriftstellerin, ich würde auch noch sagen Performerin, Sie war schon öfters hier bei mir im Radio, vor vielen Jahren, mal mit ihrem ersten Roman »Fremde Leute«, erinnerst du dich noch? Weißt du noch ungefähr, wann das war?
1: Wahrscheinlich 2000, 2001 oder also so. Also
0: schon vor über 20 Jahren. Vor nicht allzu langer Zeit mit Frauenbilder Sichtfelder im mhm. Gazanis-Verlag, das sie gemeinsam mit einer Künstlerin gemacht hat. Sie ist in Bebra Hessen geboren, hat Germanistik und Politikwissenschaft äh, studiert, war auf der Journalistenschule in München, hat als Reporterin und Autorin für den SWR gearbeitet und ist sehr aktiv, sagen wir mal so. Ständige Installationen, Gedichtekiste, Stadtbibliothek Stuttgart, Schaufenstergedicht, bei da Loretta, Ausstellungen poetischer Objekte. Und heute wollen wir, Ihr Buch, Ihr neues Buch Love Shots vorstellen, gemeinsam mit der Verlegerin und deshalb begrüße ich jetzt Claudia Gerke am Telefon. Hallo Frau Gerke, hören ja, Sie mich?
2: Hallo.
0: Ich, ja, ich höre Sie gut. Also ja, ich hören, ich auch. Wir Bitte. hören Sie auch. Schön. Claudia Gerke ist auch in Hessen geboren, in Frankfurt. Sie hat Germanistik, Mathematik, Philosophie studiert, ist Vollzeitverlegerin stand irgendwo und Publizistin in Tübingen vom Kon Konkursbuchverlag, den es inzwischen schon seit 44, 44 Jahren ja. Meine Güte. Ich wollte sie schon lange mal fragen, warum eigentlich Konkursbuchverlag?
2: Oh, das äh, ist eine lange Geschichte, ich versuche es kurz zu halten. Wir haben uns ja in, am Ende der Studentenbewegung gegründet, 78, also der Salon, äh, den ich in der WG veranstaltet habe, ging so seit 76. Und da gab es immer heiße Diskussionen und wir haben dann so aus Ironie gesagt, wir schöpfen aus der Konkursmasse der Studentenbewegung, es gibt ja Kursbuch und schließen irgendwie daran an. Äh, das war so die Anfangsidee, aber... Ähm, dann ist der Name natürlich vielfältiger konkurrieren auf Latein, Das heißt ja auch zusammenlaufen. Und bei uns begegnen sich ja sehr unterschiedliche Dinge. Und andere Verlegerinnen und Verleger haben quasi solche inhaltlichen Namen irgendwann abgelegt. Ich habe einfach meinen eigenen Namen dann mal gehängt, damit sich die Leute, die mit Konkursbuch stolpern und immer wieder auf der Messe fragen, verkaufen sie irgendwo pleitegegangenen Buchhandlungsbestände. Ähm, dass sie dann an meinen Namen äh, sich hm. festhalten können. Ich erkläre das dann. Ich mir. hatte
0: so den leisen Verdacht, dass es ein bisschen Galgenhumor ist bei so einem kleinen ja, das Verlag. das kann
2: es auch sein. Das da spielt natürlich mit. Wir sind ja ewig von, heute heißt es Insolvenz, zu meiner Gründungszeit hieß es tatsächlich noch Konkurs. Ja. Das spielt hm. im Hintergrund natürlich mit, der Humor, dieser Galgenhumor, ja.
0: So Heute wollen wir gemeinsam das Buch Love Shots, Gedichte von Anna Breidenbach vorstellen, das im Konkursbuchverlag Claudia Gerke erschienen ist. Also Sie sind die Verlegerin und die Anna Breidenbach ist hier im Studio. Auf dem Buch sind Rosen vorne drauf, Rose als Symbol für Liebe.
1: Ja, aber ein schönes Symbol, aber auch natürlich ist eine Rose stachlich und so ist das natürlich keine, im Buch auch keine harmonische Auswahl von jetzt äh, äh, Rosenzarten Gedichten, sondern durchaus auch äh, Biestige sind dabei und das Thema Liebe ist natürlich auch ein so großes Gebiet, dass da natürlich auch alles stattfinden kann.
0: Ja, so als erotische Blume hätte ich Rosen nicht unbedingt, obwohl, wenn man das Foto so anguckt, könnte man auch als erotische Blume sehen.
1: Love Shots. Ansatzweise könnte man mich schon mal küssen, bevor wir diese Verbindung dann doch vertiefen müssen. Hautproblem. Ich habe ein Problem mit meiner Haut. Sie will immer nur das eine, an deine. Wie das sein kann, das Räuberlicht draußen am Haus springt auf dich nicht an. Dafür aber mein Erregungsmelder. Schon wieder laufen meine Beine von alleine zu dir. Bin gerade noch so mitgekommen. Suchmeldung, wo ist dein Mund, damit er meinen findet und gut bespricht. Klare Entscheidung, an meiner Haut kommt nur Wasser und deine. Umweltschonende Transportlösung, du trägst mich ab jetzt einfach auf Händen. Fundsache, wie du mich anfasst wie einen Schatz, den du eben gefunden, den du ganz für dich hast, die nächsten Stunden. Hänsel und Gretel, wenn wir uns in den dunklen Wäldern verlaufen, finden wir auf den Wildwegen Heim. Meine fünf Minuten gehen mit dir leicht über den ganzen Tag. Mal abgesehen von der Nacht. Schriftliche Beruhigung. Keinesfalls will ich mehr von dir haben als alles. Habsucht. Weil wir uns nicht ganz haben, haben wir uns ganz. Zusicherung. Wenn ich mal verloren gehe, wollte ich nur sagen, dass ich nach dir sehe. Frauenmund Ich wittre Morgenlust, hört sie sich sagen in ihrem Wagen, nachts auf dem Weg zu ihm. Voll der Stau, und du? Meine Rettungsgasse, den Unfall lassen wir weg. Lass mich in deinen Höhlen liegen, lass mich vom Dunkeln leben, lass mich ohne die da draußen. Falsche Beruhigung, halb so wild, wer will das denn haben? Fangfrage. Lass mich dich lieben oder willst du lieber Ärger kriegen? Brandschrift. Feuer machen, das muss man können. Ohne Feuer kein Brand sagen. Brandstifter mit dem Stift in der Hand. Wilderer unterwegs in meinem Wald. Pass bloß auf, dass dich die Beute nicht beißt, freundlich anfällt und reißt. Und natürlich hat es hier auch äh, Gedichte drin, die kritisch mit der Sache Liebe umgehen. Kurzes Ende. Er hätte alles von ihr haben können, aber das war ihm zu viel. Entfernung. Weil das nah bei ihm nicht zu finden war, suchte sie das Weite. Ich so, er so. Ich so, er so. Ich so, er so. Ich so wie ich. Er so wie er. So ist er eben. Und wir? Ja, doch, doch durchaus. Irgendwie schon. Versprochen, wenn du mich verlässt, komme ich mit dir mit. Das Rosenweibchen. Ja, da habe ich eine kleine Zwischenauswahl gemacht, weil wir haben eine Vertonung von Alena Lea von einem der Rosengedichte. Das Rosenweibchen legt sich nieder und breitet aus die Stachelglieder. So wird es rosig hingegeben, beben und jeden Freier stechen, jeden.
0: Das war jetzt Alena Leia, eine Tschechin mit mährischen und jüdischen Wurzeln. Sie hat nach ihrem Gesang, Chorleitungs- und Musikpädagogikstudium, ist sie von Prag nach Stuttgart gezogen und hier lebt sie als mitsosopranistin freischaffende Sängerin und Gesangspädagogin. Wie ist sie denn auf dich gekommen?
1: Also sie hat Gedichte von mir in Facebook gesehen und hat mir eine Nachricht geschrieben, dass ihr die so gefallen und ob sie mal eins vertonen dürfte. Und sie hat sich dann erst Einladung zum Diebstahl rausgesucht, hat mir dann äh, die Vertonung, glaube auch zwei am Anfang sogar, geschickt zum Aussuchen. Und ich war sehr verblüfft, ich habe noch kein Gedicht von mir jetzt von einer professionellen Liedsängerin mhm. äh, gehört, aber sehr spannend. Und inzwischen hat sie schon drei vertont. Und äh, bei der nächsten Lesung werden wir sicher zusammen auftreten.
0: Dann. Ah, toll. Bevor du jetzt noch mal ein paar Rosengedichte äh, vorträgst, wollte ich die Frau Gerke mal fragen Wie sind Sie denn auf die Anna Breitenbach gekommen? Wie haben Sie sich denn getroffen, ja. Sie beide?
2: Also seit Jahren verlege ich ja dieses erotische Jahrbuch, Mein heimliches Auge und auch andere Bücher. Und Anna schickt schon seit, man kann sagen Jahrzehnten, immer wieder Texte zu mir und es sind in den Augen auch schon viele erschienen. Ich mag nicht alle, das ist ja üblich so, aber manche haben mich so wahnsinnig äh, angesprungen, dass ich sie heute noch in Erinnerung habe, obwohl sie vor langem schon erschienen sind. Ich könnte da sofort zwei vorlesen, eins ist also auch in dem Buch drin. Also es blieben immer wieder einzelne ähm, Texte von ihr, nicht nur Gedichte. Sie hat ja auch Prosa geschickt, aber die Gedichte blieben irgendwie stecken und... Ähm, Sie hatte, glaube ich, mir schon mal einen Buchvorschlag gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe immer das Prinzip, weil ich mich nicht zu sehr überlasse. Wir sind ja ein kleiner Verlag, machen sehr viel, sehr breites Programm von kanarischen Büchern über Erotische bis zu Yoko Tawada und anderen Autorinnen. Ich wollte eigentlich nicht mehr Autorinnen oder zu viele dazunehmen, weil ich ja für die, die bei mir sind, immer neue Bücher mache. Und Anne hatte ja andere Verlage. Das heißt, ich habe es immer abgelehnt. Und dann kam ich weiß nicht wann, vor einer Weile vielleicht drei Buchvorschläge auf einmal äh, an mich. Und äh, dann haben wir doch noch mal länger geredet und irgendwie hatte ich das Gefühl, sie möchte gerne in meinen Verlag. Und äh, ich kann auch mal meine, wieder meine Prinzipien handeln und äh, eine Autorin dazu nehmen, die schon in verschiedenen anderen Verlagen war. Und so kam es jetzt zu dem ersten bislang Love Shots. Und das sind auch, wie gesagt, so, ich könnte Ihnen auch zwei Gedichte oder drei vorlesen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Alle, die Anna gelesen hat, natürlich auch.
0: Das überlassen wir heute der Anna, dass sie hier ihre Gedichte vorträgt. Sie haben gesagt, in, im Profil Ihres Verlages spielt Erotik eine große Rolle. Anna, bei also dir? eine
2: unter anderen Dingen, hm. ja, also es hm. ist jetzt nicht die größte, was die Leute hm. denken, möchte ich immer betonen. Es ist aber eine Rolle, die konsequent von Anfang an mit dabei war, ein Programmbereich. Hm. Ja, jeder Einzelne hat das gleiche Wertigkeit. Ja.
0: Anna, in deinem Schaffen spielt Erotik auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, ähm, natürlich interessieren mich nicht jetzt irgendwelche, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, so, flache Geschichten oder äh, langweilige Themen. Und wenn, ich schreibe ja Prosa und äh, Lyrik und es geht natürlich in meiner Ly Lyrik jetzt nicht nur um Erotik, aber ähm, als. Vibrierendes Thema zieht mich das natürlich an, aber mhm. ich habe auch Gedichte geschrieben, die jetzt zu dieser Kriegszeit passen oder wo es um, um, um Frauen geht und ihr Leben, also ich könnte nicht sagen. Ein ganz schönes Gesicht ist das mit der Mutter, das
2: wollte ich noch erwähnen, das äh, kann ich dir noch mal dazu werfen. meine Mutter heißt das, das äh, habe ich auch ewig in Erinnerung gehabt. <lacht> Also es gibt wirklich viele Themen. Ich habe auch schon viele andere Themen gelesen, aber die erotischen stechen heraus. Sie sind so mhm. mutig. Und, äh, aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Entschuldigung.
0: Kein Problem. Deshalb sind wir ja zu dritt hier, damit wir Eben, miteinander sprechen. Ne? Ja. <lacht> ähm, als es jetzt um dieses Buch ging, hast du da in deinem Archiv gestöbert oder hast du dir vorgenommen, ich schreibe jetzt pointiert zu Erotik? Ja, das ist jetzt an dich gerichtet. Ah.
1: Ja, ich hatte eigentlich ähm, bei der Claudia auch eingereicht einen Entwurf äh, Love and Poetry und wollte die Verbindung von, äh, von das, was Gedichte sind, auch eine erotische Sache, die eine Beziehung herstellt zwischen dem, der sie liest, und dem Gedicht und natürlich vorher auch äh, von der, die sie geschrieben hat und dem Gedicht. Und das fand ich eine sehr spannende Verbindung, dass man sowohl äh, erotische Gedichte veröffentlicht als auch dieses Thema Gedicht überhaupt. Was ist es eigentlich für ein komisches, kleines oder längeres Ding, was so viel Kraft hat und so viel Wirkung auch haben kann. Das hat mich interessiert. Und in der Zeit habe ich aber auch so ein poetisches Objekt gemacht mit diesen kleinen Love-Shots auf Pinzettel an so eine große Bilderwand gepikst. Und dann haben wir zusammen festgestellt, dass einfach diese kurzen plus längeren Liebesgedichte eigentlich schon einen ganzen Band geben. Und dann haben wir diese... Überlegungen für, was ich sehr hoffe, äh, für einen zweiten Band, wo es eben dann um diese Liebesbeziehung, könnte man auch sagen, zwischen Dichterin und Gedicht und dem, der, die sie dann liest, wo es darum mhm. geht. Also das wird einen zweiten Band geben.
2: So. Genau, und die könnte dann zusammen ein Paket haben.
1: <lacht> Aber ich finde eben auch,
2: ich fand eben Love Shots, äh, wir haben es ja dann um längere Gewichte äh, ergänzt, weil mir allein dann die 50 Love Shots, das war mir dann doch zu dünn. Und dann haben wir irgendwie sind auch sehr, also ja, habe ich auch mit ausgewählt, sodass äh, beide, äh, weil es gibt ja so viel, das ist ja meine Qual der Wahl, so dass unsere beiden beide Lieblingsgedichte, glaube ich, dann versammelt sind. Ähm, und ich fand dann doch sehr schön zum Anfang einen klaren äh, Gedichtband äh, für Leute, die einfach äh, auch gerne Gedichte lesen. Gibt es ja nicht so unendlich viele, aber ich glaube, dieses Gedichtbuch kann, können viele lesen.
1: La Rose Vampire Sie streibt sich gegen Morgen unnachgiebig Vom nächtlich langen Beute machen Lieben, Jagen, Recht, Rosenmüt Sie schont sich nicht in ihre dunkle Kammer Wo sie sich hütet vor dem harten, bösen Licht Und weil sie so auch langsamer verblüht und dann haben wir ein Lesezeichen für diesen Band gemacht und da ist ein, sagen wir, Hexengedicht äh, hinten drauf, was natürlich auch zu diesen Rosen gehört. Freundchen, warum ich so große Ohren habe, damit ich dich besser orten kann. Warum ich so große Augen mache, weil ich dich schon sehen kann warum ich so einen großen roten Rosenmund habe, damit ich dich küssen, stechen und fressen kann. So, und dann eins noch, dann sind die Rosengedichte durch. Dornrose, Stacheltier. Man muss sich schon durchschlagen zu ihr. Dichtes Gestrüpphecke, hochgewachsene Wand, durch die man durch muss mit Hieb und Trutz. Kein Spaziergang. Mut braucht's auch dazu. Abweisend wird sie sein, davon ist auszugehen. Was findet stolzer Ritter Räuber Edelmann? Prinzessin keine aber, schau sie dir an, eine dunkel duftend, dornige, rosenknosprig, zornige, eine alles andere als verschlafene Königin. Und jetzt kommen die längeren Liebesgedichte, Love Poems, die die zweite Hälfte vom Band bilden. Lass mich, lass mich unter deiner Stimme, lass mich Feder unterm Flügel, lass mich an deinem Ohr Läppchen sein. Lass mich ein beschriebenes Blatt im Postfach, ach, lass mich im Eingang eine schöne schwarze Nachricht für dich sein. Sehvermögen. Mein Sehvermögen ist, was dich betrifft, beträchtlich und recht umfangreich, weil sehe ich dich dann immer gleich und ganz, von Kopf bis Schwanz. Ich sehe nur dich, du in Sicht, ausschließlich, exklusivlich dich, vielmehr und sonst noch was sehe ich erstmal nicht gleich und ganz Hals über Kopf von dir bekifft. Schlaflied für einen fernen Freund. Schlaf gut, mein Lieber, schlaf gut ein, lass dich in meinen Armen sein. Schlaf gut, geküsst und an meiner Brust will ich dir kissen, so weich ein Duft, dir köstlich sein. Schlaf gut, mein Lieber, schlaf gut ein, sollst fast für immer mein Liebhaber sein. Fadenlauf, Spannung Du bist mein Unterfaden. Ich bin dein Oberfaden. Der Unterfaden liegt leicht über dem Oberfaden, wer keine Ahnung von dem Schiffchen und Spule hat. Du hältst mich im Lauf. Ich heb dich auf. Du lässt mich laufen. Ich lass dich nicht fallen. Gibst du mir Raum. Zieh ich dich kaum. Halt mich und nicht zu so fest. Halt ich dich. Und jetzt kommen ein langes, ein kurzes, zwei Fassungen von einem. Warte auf mich. Und das Rauschen des Rockes, Häuserwände, streifend, Stiefel, Hacken, Abschnitte von der Straße machen. Und die kleine Hitze im Nacken unter den Haaren von der Aufregung, der Ungeduld, dem Erwarten. Gleich jetzt, bald wird er mich im Arm da im Eingang Hausflur halten. Warte auf mich. Auch wenn ich nicht komme, warte auf mich. Wenn ich nicht schon da bin und außer Atem dir kaum alles auf einmal sagen und man mich nur mit Küssen stoppen kann, warte auf mich, auch wenn ich nicht komme.
0: Das waren jetzt weitere Beispiele aus Love Shots von Anna Breitenbach erschienen im Konkursbuch von Claudia Gerke. Love Shots, der Titel, ich finde den ja ganz pfiffig. Wie, wie seid ihr draufgekommen, wer ist draufgekommen?
1: Die Autorin. Das <lacht> ja, das war ich. Ich habe schon über, über Jahre, Jahrzehnte, muss man schon sagen, habe ich immer wieder diese kleinen äh, Dinge produziert. Und die waren auch so ein bisschen gesammelt. Und ich habe die irgendwie Love-Zeiler, Love-Liner genannt. Und wo wir dann dieses Buch beschlossen hatten, habe ich mir dann noch mal überlegt, Love-Spots und so. Aber dann war Love Shots, hat sich einfach durchgesetzt als äh, der richtige Titel. War auch in der Zeit, muss ich sagen, äh, wo der Krieg in der Ukraine anfing. Und es sollten auch wirklich Schüsse und Zeichen gegen des, der Liebe und gegen diesen Krieg sein. Und ähm, es heißt auch Love Shots im amerikanischen, im englischen ähm, kurze gekippte Schnäpse und Selfies, die Liebespaare von sich machen, sich im Arm halten und mhm. mit einer Hand dann ein Selfie. Und das passte dann.
0: Ich, ich meine, ich bin im Englischen jetzt nicht so versiert, ist love, äh, hat es eine weitere Bedeutung als Liebe bei uns? Liebe ist ja so ein bisschen auf das gefühlsmäßige bei uns und dann eher Sex und Erotik auf das Sinnliche, ist Love im Englischen da breiter? Ich weiß es nicht. Also
1: ich höre das, als, <lacht> hör das breiter als Beziehung natürlich auch und Verbindung <lacht> und, und Nähe und sowas alles. Also wir haben es ja nicht Sexshots genannt.
0: <lacht> nee das wäre jetzt auch nicht... <lacht> Obwohl du teilweise natürlich eine ganz explizite Sprache hast. Äh, trotzdem, es geht ja nicht um, um Sex äh, jetzt im Fokus. Wobei ich mir schon auch überlegt habe, wie geht man denn inzwischen mit Erotik um, wo Pornografie aller Orten im Internet so verbreitet ist. Frau Gerke, vielleicht an Sie die Frage, was für eine Stellung oder was für einen Wert hat jetzt Erotik noch?
2: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, immer noch Bilder und Texte zu versammeln und da sich auch keine Grenzen zu setzen. Also schon auch deutliche Sprache und Bilder, die Unterschiede. Es ist alles heutzutage ja auch im Netz. Auch die jungen Frauen, die tolle Bilder machen und Kunst machen, die sind auf Instagram und tauschen sich da aus. Das ist einfach eine neue Realität, mit der ich leben muss. Ich habe ja mit den erotischen Büchern schon in vordigitalen Zeiten angefangen und immer gab es die Debatte, was ist jetzt Pornografie, was ist Kunst, da könnte ich stundenlang reden, möchte ich aber gar nicht. <lacht> ähm, weil ähm, das unterscheidet sich, weil der Zusammenhang, das Umblättern, da ist mal ein Bild, was sehr deutlich ist, wenn es nur solche Bilder wären und dann so aufgebaut, dass irgendein männlicher Betrachter damit äh, zum Orgasmus kommt, dann würde das in unserer Rechtsprechung Pornografie genannt. Aber äh, bei uns wird es ja immer wieder gestört durch Reflexionen, durch ironische Sachen. Also ebenso in dem Buch Love Shots, wie auch in dem heimischen Auge. Im heimlichen Auge sind ja noch viele Bilder drin und auch wieder Texte von Anna schon oft und auch im Neuen. Und ähm, diese Mischung und dass man darüber reflektiert und dass man auch noch äh, auswählt aus den vielen und äh, eine persönliche Zusammenstellung macht, das unterscheidet es schon. Äh, man kann da nicht sagen, oh je, jetzt ist das ganze Zeug im Internet, jetzt mache ich gar nichts mehr, so geht das mhm. nicht mehr. Es geht immer noch darum, andere Punkte und andere Wahrnehmungsweisen am Leben zu erhalten, außer die, die sich jetzt nur noch online beschäftigen.
0: Und auch Kunstformen, also man, die, die Anna ja. spielt ja sehr mit Sprache, auch mit diesen Ja, naja, ja, eben. Das sind eben einfach
2: Sachen, die halt, das ist auch ungeheuer schwierig, Liebe und Erotisches so zu beschreiben, dass es etwas in der Leserin zum Klingen bringt. Es gibt auch viele Sachen, die dann so ab, mit dem rechten Finger streichle ich die linke Brust oder so. Völlig langweilig, muss ich mal so sagen, weil es nicht nötig ist, das Wort Finger oder Hand in dem Moment zu benutzen. Und wie jemand das so schafft, auch in der Kürze diese Komplexität von Liebe oder Erotik einzufangen, das ist gar nicht so offen. Da finde ich, hat Anna doch viele gelungene Texte zu beigetragen.
1: Brenntage, von diesen, wie sie höher kaum einzustellen sind, die Schatten in den Wüsten liegen, hell sich geben, leicht entzündlich ein Stoff, der entflammbar ist und wenn, nur ganz, ganz schlecht zu löschen. Das Flimmern fiebrig, das Aufflackern ist kaum erwarten können, dass, ja, rote Rosen soll's prasseln. Eine Brandfläche und ihr fetter, verdorbener Sound. Frage des Feuers Brennen wie eine Fackel mit glänzenden Augen der Funke und das Glutnest in dichtem Waldgebiet und es weht ein nächtlicher Wind. Ein schöner Brand ist nicht zu haben auf kleiner Flamme, Sagen, Brandmeister. Und jetzt ein sehr langes Liebesgedicht für alle Leute in der Lage. Ein sehr langes Liebesgedicht. Und was ich immer noch nicht weiß, ist es Liebe oder ist es nicht? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Das stimmt schon mal auf jeden Fall weil ich mich tagtäglich frage, liebt er mich oder liebt er mich nicht. Ich träume jede Nacht von ihm. Er steht an seinem Auto oder vor meinem Bett und sagt mir endlich, bevor er einsteigt, ob er mich liebt oder nicht. Ich will neben ihm einschlafen und neben ihm aufwachen. Könnt's da nicht noch was Näheres geben zur Auswahl als immer nur neben... Ich will alles mit ihm teilen, Glück und Leid. Vom Glück könnte ich ein bisschen mehr behalten. Man muss ja keine Spaghetti spalten. Ich will mit ihm einschlafen und mit ihm aufwachen. Und dazwischen? Eben, was sollen wir denn die ganze Zeit dazwischen machen? Ich würde mein Leben für ihn geben, ohne zu zögern, mit der Wimper zu zucken, keine Frage. Aber... Wie soll ich dann bitte schön mit ihm leben, wenn ich's Leben für ihn dann schon hingegeben habe? Wir sind füreinander geschaffen, wir sind füreinander gemacht. Und was nicht passt, das wird schon noch bis zur Hochzeit irgendwie ungefähr circa passend gemacht. Ich will ein Kind von ihm, ein Kind der Liebe. Aber kleine Frage, könnte es ein bisschen mehr nach mir aussehen? Ginge das denn? Das müsste doch möglich sein, müsste doch gehen. Keinen anderen Mann kann es neben ihm geben. Keines, niemals, nie mehr einen anderen Mann. Sollte es gelten fürs ganze Leben? Dann schaue ich mir den doch noch mal etwas genauer an. Ich will bis ans Ende der Welt mit ihm gehen. Könnten wir unterwegs anhalten, stoppen für einen Espresso-Cappuccino-Spritz-Hugo und ich mal eben noch shoppen gehen? Tag und Nacht will ich bei ihm sein, die Augen nicht von ihm wenden, keine Minute ohne ihn verschwenden, keinen Schritt ohne ihn tun. Nun... Die übrige Zeit brauche ich aber für mich allein. Mein Geld soll seins sein und seins meins. Kein mehr oder weniger, alles eins. Moment mal. Eben rechnen, plus minus, überschlagen, kann ich schaden, den Steuerberater noch fragen. Ich will mit ihm alt werden, das wäre so schön. Zusammen an einem Stock gehen, ja. Räumer und grauer Stahl, die Gicht, Demenz mit ihm teilen. Bin ich verrückt? Er kann ja alt werden, wenn er das will. Aber ich doch nicht. Ja, ich will mit ihm alt werden, sterben. Keiner soll vor dem anderen gehen, oder? Vielleicht wär's doch besser, ich lasse ihn erst mal alleine vorgehen und da oben für uns nach den Conditions sehen. Das ist ein sehr langes Liebesgedicht. Und was ich immer noch nicht weiß, ist es Liebe oder lieber nicht? Und genau das alles fragt man bestimmt nicht, glaube ich, wenn es Liebe ist.
0: Das war jetzt nochmal ein Appetithappen auf Love Shots. Gedichte von Anna Breitenbach, wobei das Gedicht ja ein bisschen aus dem Rahmen fällt, oder? Da ist die Erotik ja. nur sehr im Hintergrund oder sehr
1: Iron unter der Oberfläche. Ironisch gebrochen, aber das mhm. muss man ja auch. Also ich meine, das, die Liebe hat ja wirklich alle Facetten und, und das Ego äh, wird ja nicht eingepackt in eine mhm. Beziehung und es ist mal stärker und mal kleiner. Und äh, ja, ich, ich hatte es eigentlich für Lesungen gedacht, aber so äh, in dieser ironischen Art. aber Claudia hat es äh, zack zack ins Buch rein. <lacht> Gepackt. Ich wollte einfach Seiten schinden. <lacht>
2: nein, nein. Äh, es kann ja auch mal ein Widerspruch drin sein, weil es sind sehr romantische Gedichte drin, die jetzt gar nicht gelesen wurden, weil es vielleicht auch schwieriger ist, die zu lesen. Äh, meine Brüste, denke ich da, oder äh, wie war? ich komme jetzt gar nicht auf den Titel, etwas in der Badewanne spielendes. Ähm, also es gibt äh, sehr unterschiedliche Töne da drin und äh, deswegen dachte ich dann schon auch ein mhm. äh, ja, leichtes, ironisches, was man ja irgendwie anders lesen kann, kann mhm. durchaus in der Vielfalt sein.
1: <lacht> ja, ich habe bei der Auswahl für die Lesung heute durchaus auch Sonntagnachmittag 15 Uhr <lacht> gedacht und natürlich mhm. hat es auch andere und äh, deutlichere Gedichte äh, da drin, aber was, das wollte ich vorhin noch sagen wegen dem Thema Erotik und Pornografie es war für mich wirklich mit diesen Gedichten auch und überhaupt in meinem Schreiben eine Herausforderung über sowas, was so schwer zu beschreiben ist, es so äh, zu schreiben und in Bilder zu fassen und Gefühle auch mit vielleicht auszulösen, ohne dass es irgendwie peinlich oder komisch oder äh, wird. Und das, äh, hat, das war schon richtig sportlich immer wieder für mich, dass ich dass äh, da mich herausgefordert gefühlt habe.
0: Hast du da selber ein Gefühl dafür? Also wenn du so einen Text anguckst, das ist jetzt an der Grenze? Gibt es dann auch anderen Leuten zu lesen?
1: Nee, also ich mache keinen also hm. kein Gegenüber. Und wie, wie hört sich das für dich an? Geht es noch oder geht es nicht? Äh, nee, aber ich, ich hab, bin natürlich eine erfahrene Schreiberin mhm. inzwischen. Das heißt, ich spüre schon, was ist für mich, was passt jetzt da richtig gut hin oder was ist noch, da, da finde ich noch was Besseres an der Stelle.
0: Und immer wieder auch den typischen anna breiten ton so dieses Zugespitzte, dieses ganz auf einen ganz knappen Punkt gebracht. Das ist ja in vielen ja. Texten hier drin.
1: Das war mit diesen kurzen auch mhm. äh, immer wieder für mich, weil es ist so klein, aber es kann Tiefe haben und es kann Untiefen haben und auch richtige Abgründe und das ist, was ich sowieso sehr gerne im Schreiben mache, dass ich manchmal es wörtlich und äh, alltäglich klingen lasse und dann hat es aber Falltüren drin oder irgendwelche Klippen und das zweite Ebenen sowieso und das gefällt mir sehr.
0: Das macht ja auch einen guten Text aus, dass es da mehrere Ebenen gibt. Das war jetzt schon fast die Büchersendung für heute. Verantwortlich Sabine Gertling. Bevor wir aber die letzte Musik hören, hast du uns noch mindestens ein Gedicht.
1: Ja, das ist ein Beispiel für erlebte Lyrik nach äh, einer Lesung bei Frau Blum. Glaubenssache. Nach der Lesung kommt eine Frau zu mir. Sie fragt unter uns, das, was Sie da gelesen haben, das lange Liebesgedicht, sowas gibt es in echt aber nicht. Sagen Sie mir, das ist doch nur ein Gedicht. Was sollte ich der Ungläubigen zur Beruhigung sagen? Nein, natürlich nicht. Und dazu passt noch ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Und diejenigen, die man tanzen sah, wurden für verrückt gehalten von jenen, welche die Musik nicht hörten.
0: Vielen Dank, Anna Beidenbach, dass du hier im Studio warst. Vielen Dank, Claudia Gerke, für die telefonische Bereitschaft, hier mitzumachen. Das war die Büchersendung für heute. Ich bin Sabine Gertling und wünsche noch einen guten Nachmittag.